0: Hallo und herzlich willkommen. Base Quickie mit Feli und Eli. Was geht Feli? Was geht Eli? Heute geht's über Dortmund. Yes. Hast du Bock auf Dortmund? Ja. Oh,
1: Ist okay. Uli. Die sind ja, ja, die wir sind ja geil gestartet, die sind, doch, die sind doch einfach geil gestartet, also die, man muss schon sagen, jetzt klar, ähm, der SC hat wieder alles richtig gemacht gegen Dortmund, aber ansonsten, ähm, hat sich doch, man konnte es doch gut angucken, den, den Fußball von Dortmund, die sind besser in die Saison gekommen als jetzt mal vergleichsweise Leipzig, so vom Spielerischen her. Ähm, die Befürchtung, die manche hatten, dass ein, dass ein Haarland, weil ein Sancho weg ist, jetzt nicht mehr ganz so performt, das hat er mal eben gezeigt, dass es nicht an Sancho liegt, dass er so performt hat, sondern einfach an ihm. Ähm, ja, da gibt es so viel, so viel ist ja gar nicht passiert. Also ich würde mal sagen, was ich mal vorwegnehmen würde, wäre Gregor Kobel, kam von Stuttgart, der Transfer war ja schon ewig lange klar, äh, da ist die Gesetze Nummer eins. Wenn man so viel Geld für ein Torwart ausgeben will, kann man es machen. Mir ist es, stand jetzt einfach noch zu viel. Aber wenn der sich nicht verletzt, ist an dem auch nichts zu rütteln. Ich denke
0: tatsächlich, es ist auch der wichtigste Transfer, den, den Dortmund jetzt gemacht hat. Jetzt, klar, für Kickbase ist das jetzt auch nicht das Wichtigste, wen Dortmund da hinten drin hat. Denn er wird wahrscheinlich eh zu teuer sein für den Anfang und wirklich eher so ein Upgrade-Torwart sein, aber ja, es es zeigt sich, dass Kobel äh, bei bei Dortmund da weitermacht, wo er bei Stuttgart aufgehört hat, auch das Spiel mitmachen kann, einfach gute Paraden zeigt und einfach Präsenz auch hat auf dem Platz. Ist ja auch ein 1,94 Hühne, das ist ja auch mal was Neues für Dortmund, die ja davor mit Bürki und Weidenfeller eher kleinere Torhüter hatten. Ähm, ja, also dementsprechend nicer Transfer. Ähm, würde ich auch tatsächlich als besten Transfer ähm, von Dortmund ranken. Für Kickbase ist es eigentlich kurz gesagt Papadopoulos, Kamara, Kulibali, das sind alles drei Spieler. Die muss man sich jetzt auch nicht unbedingt in den Kader holen. Wobei ich vielleicht noch sagen würde, Kulibali ist noch mit der interessanteste für diese Saison, gerade weil sie in der Abwehr so große Probleme haben. Jetzt kann man auch wieder sagen, Pongracic geholt. Also scheinbar wird er auch noch nicht so sehr auf Bali vertraut. Ähm, Pongracic ist aber auch nicht der verletzungsunanfälligste, deswegen bleibt es mal abzuwarten. Ähm. Ja. Ich
1: glaube ich glaub aber schon, dass eben, wie du es wie sagst, ähm, Ponkacic wird da jetzt vorerst das Backup sein, dann eben für Akanji oder eben für Hummels, wenn was sein sollte. Kulibali muss sich ja jetzt erstmal noch so richtig erholen von seinem Kreuzbandriss. Ähm, und ist halt 17 Jahre alt. Also ja. es ist halt... Jetzt natürlich, der, der wird, wenn er fit ist, definitiv, den haben den ja geholt für einen für Long-Invest, ähm, der wird bestimmt mal reingeworfen. Aber ich glaube, mit so einem Pongracic kurz vor knapp, das war einfach dieser ich meine, Demiral wurde ja mit in Verbindung gebracht mit Dortmund, also die wollten ja wirklich noch so einen dritten Innenverteidiger haben ähm, und ich würde schon sagen, ich meine, Sagadu hat man noch, klar, der hat underperformed die letzten Spielzeiten, äh, klar, der ist auch noch auch noch jung, aber man hat halt trotzdem irgendwie mehr erhofft, der wäre ja aber an sich ja, auch noch der war
0: drauf. auch dauerverletzt einfach, also das kommt halt bei dem auch noch dazu.
1: Verletzt. Ich meine, Pongradzic ist an sicher ja auch erst 23, aber der hat halt einfach gezeigt, letztes Jahr bei Wolfsburg, ähm, wenn er fit war und reingeworfen wurde, ähm, hat er da hinten seine Arbeit getan. Also nicht, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist er schon Stand jetzt ähm, vor Kulibali und Sagadu, der dritte Innenverteidiger, ist natürlich für den Preis schon sehr interessant, steigt jetzt natürlich durch den Wechsel noch immens. Ähm, ja, man kann ihn sich natürlich auf die Bank setzen, wenn man die Kohle hat, äh, weil eben Akanji oder Hummels auch gerne nochmal irgendwann was haben und dann rotiert er natürlich rein. Ja. Ähm, ja, muss, muss muss man für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, ihn sehe ich davor. Ihn sehe ich als dritten Innenverteidiger zurzeit.
0: Hm. Ja, definitiv. Ähm, ja, also ich würde auch tatsächlich auch empfehlen, ihn vielleicht mal zu holen. Jetzt für den Anfang. Äh, Finde ich für drei Millionen auch noch in Ordnung. Gerade dadurch, dass Hummus noch nicht so ganz fit ist. Ähm, Gäbe es da vielleicht die... Möglichkeit, einfach mal 100 Punkte abzustauben und dann halt auch wieder loszuwerden. Weißt du? Also einfach so ein bisschen Plus machen, ein bisschen Punkte holen und dann kannst du auch den schon den wieder abgeben.
1: Aber wenn ähm, er wirklich rein und eben ein gutes Spiel macht, ähm, dann steigt er dir ja erstmal bis zum nächsten Spieltag. Ja. Wenn er dann da seine vier, wenn er gerade so wenig Wert ist auch noch, dann, dann steigt er dir wahrscheinlich seine 500.000, 600.000 am Tag als Dortmund-Spieler. Ähm, dann machst du mit dem eine Million plus oder zwei oder ein bisschen mehr sogar vielleicht. Ähm,
0: Vollkommen in Ordnung. Schon wieder gut.
1: Ja. ja. Äh, Kamera, wie du gesagt hast, der ist halt mit 16 Jahren ähm, für diese Kickbase-Saison sehr uninteressant. Der ja, wird,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also, in der Zukunft, der, der wird halt irgendwann mal in ein paar Jahren mit Mukoko zusammen da die Sache bei Dortmund wuppen, wenn er sich weiter gut entwickelt. Ähm, aber den brauchst du dir, also kostet 500.000 und der wird bei 500.000 bleiben. Also wenn er mal reingeworfen wird, ja, dann kann man ihn vielleicht dann mal, wenn er auf den Markt kommt, für die Marktwertsteigerung mitnehmen. Aber das ist jetzt, also mit dem würde ich mir jetzt meinen, meinen Kaderplatz nicht zumachen. Ja, gerade auch,
0: weil, weil, viele so ein bisschen eben ihn mit Sancho vergleichen, obwohl da halt noch nichts passiert ist. So. Ja. Ähm,
1: nicht. Also,
0: ja. Ja, eben. Äh, kommen wir mal zum vielleicht interessantesten Neuzugang für die Kickbase-Saison, äh, dem Erben, Sancho, Daniel Marlin. Ähm, super interessanter Spieler, sinkt auch jetzt natürlich dadurch, dass er sich einfach noch akklimatisieren muss in der Bundesliga, ähm, was man auch einfach ganz klar gesehen hat. Aber ich finde auch, man hat auch eine, eine Formkurve nach oben gesehen bei ihm. Also das finde ich so mit das Interessanteste. Du hast beim ersten Spiel noch gesehen, okay, der muss sich noch einfinden, der weiß noch nicht, ob er schießen soll, ob er zu Haaland passen soll, etc. Ähm, wo du auch nach und nach gesehen hast, er will ins Dribbling gehen, er hat Bock drauf. Ähm, Gerade auch Tempo, Tempo-Dribbling, er äh, geht in die Zweikämpfe, er sucht seine Mitspieler so, also er war immer, immer aktiv. Und was ich super interessant fand, war auch seine äh, Abwehrarbeit, also die, hinten auch immer gegangen ist, aber auch gegen Freiburg war er oftmals ganz weit hinten mit, 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 äh, ähm, mit zum Verteidigen. Und ich finde, Davis ist tatsächlich, äh, Davis. <lacht> Daniel Malen, ich habe ich hab Davis gerade gesagt, weil ich sehe, Davis ist der Beste in, in den erfolgreichen Dribblings. Ähm, Daniel Malen finde ich aber auch jemand, der wird sich wahrscheinlich einfach festspielen, dadurch, dass er viel für die Mannschaft arbeitet. Und wenn der Torerfolg kommt, äh, dann siehst, sie, siehst du die Punkte auf jeden Fall ähm, auf dein Konto purzeln, weil einfach überall sein wird. Also der wird so ein, der wird so ein richtiger Arbeiterstürmer sein, weißt du, was ich meine? So ein, den findest du überall, der hat überall seine Pässe mit am Start, ähm, flankt wahrscheinlich viel, wird viel schießen, so, und wird einfach viel, viel Arbeit rund um Haarland machen können, und das finde ich eigentlich geil.
1: Und das glaube ich auch, also das, das unterschreibe ich, das glaube ich, dass das so kommen wird. Ähm, deswegen ist er, ja, sag ich mal, finde ich auch so von zwei Seiten her interessant, weil. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ein arbeitender Stürmer ist jetzt nicht das Beste für Kickbase, so ist hier, äh, Höhler. <lacht> Gibt schon einen Grund, warum ihn der Streicher ja natürlich in echt spielen lässt, weil der Kerl halt Ackert tut und macht und gegen Pressing und hast du nicht gesehen. Ähm, was halt einfach wichtig ist für Fußballspielen, aber halt nicht belohnt wird in Kickbase, zumindest nicht so belohnt wird. Aber wenn du dann halt eben, sag ich mal, so eine Art Stürmer hast, wie dann in Daniel Mahlen, der, wie du sagst, dann eben auch. Ähm, mit in den Aufbau eingebunden wird. Und sage ich mal so, wenn wir so Richtung Tiki-Taka gehen, also jetzt nicht dieser lange Ball auf den Haarland, sondern wenn dann wirklich einen, ist egal, nehme ich jetzt einfach mal einen Dahut, passt irgendwie am Mittelkreis auf einen Malen, macht einen Doppelpass mit einem Dahut, einen Dahut macht den nochmal raus irgendwie auf einen auf einen Flügel oder sowas oder auf einen, auf, keine Ahnung, Guerrero, der da außen steht und Guerrero dann rein auf auf Haarland. Und, und sowas ist dann ja das, wär, das sind diese Pässe, die, die wird er kriegen. Er wird da, glaube ich, in den Spielaufbau mit einbezogen werden, wie du auch schon gemeint hast. Ähm, nur erwartet man natürlich dann von ihm, dass er auch äh, Scorerpunkte macht. Und da hoffe ich für ihn, dass das klappt, ähm, weil er natürlich, er, er wurde jetzt natürlich geholt als, als Erbe Haalands. Also es geht natürlich schon darum, man weiß, Haaland wird nach dieser Saison weg sein, alles andere kann man sich schwer vorstellen. Ähm, und er ist der Mann, der, der ihn ersetzen soll. Das heißt, ich fand es auch gut, dass sie ihn jetzt schon geholt haben, um ihn eben ranzuführen, noch als zweite Geige da vorne. Aber natürlich mit der, mit der Perspektive mit, ey, komm, komm mit, identifiziere dich mit dem Verein, mit den Mitspielern und ähm, zeig schon mal was von deinem Potenzial. Weil er hat bewiesen, dass er knipsen kann, klar, in der Ehre-Divise. Ähm, aber es wäre nicht der erste Holländer, dem die Bundesliga dann auch liegen würde.
0: Absolut. Ja, und die Heimat ist auch nicht so weit weg. Also das, das ist halt auch nochmal ein Pluspunkt, dass man sich vielleicht nochmal ein bisschen eher wohlfühlt, ähm, weil immer der, der rent- rettende Anker ja. weit entfernt ist. Ähm, aber definitiv, also 23,7 ist es äh, vielleicht mit einem 2 3 4 millionen Overpay finde ich. Es ist ein geiler Dortmunder, den man sich dazu holen kann, auch eben einer, der spielen wird. Also ich kann mir vorstellen, wenn er fit ist, wird er jedes Spiel spielen, vielleicht nicht jedes von Anfang an, aber halt eben jedes Spiel. So. Und ja, gerade bei einer Mannschaft wie Dortmund kannst du halt auch noch in der 80. Minute von einem Tor profitieren von der Mannschaft. So. Und dann macht er dir halt noch da seine 40, 50 Punkte, auch wenn er nur ein paar Minuten gespielt hat und wenn er sogar knipst noch mehr. Also, ja, super interessante Personalie.
1: Ich ähm, sehe da auch, ich sehe ja. da auch eben noch ein Punkt, ist auch so, sag ich mal, Thema Konkurrenz im Kader. Ähm, und da muss man auch einfach sagen, wie du es gesagt hast, der wird auf jeden Fall spielen. Ähm, wahrscheinlich sogar jedes Spiel spielen, wenn er sich nicht verletzt, weil er hat, sag ich mal, da vorne als Stürmer, du hast dann einen Mokoko und ein Tigges, die beide, boah, sind wir mal ehrlich, ein Mokoko wird wahrscheinlich auch mal reingeworfen werden. Aber das wird dann eher mal so sein, dass eben ein Malen in der 70., und 80. vom Platz geht nach, nach guter Leistung und dann Mokoko noch seine Chance bekommt, oder eben dann mal ein Tigges. Ähm, man hat einen Torgan Hazard, der definitiv spielen will. Das hat er mehrfach betont, der dann natürlich vielleicht auch als Alternative kommt. Da dann aber natürlich auch eher so das Ding, ja, wenn dann Malen ähm, vielleicht die Champions League gespielt hat, oder ein Hazard spielt die Champions League, was er letztes Jahr auch ab und zu mal war wird gerade die andere Personalie dann natürlich in der, in der Liga starten. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass er so krass um seinen Platz, glaube ich, bangen muss, weil er ist nun mal einfach Stürmer, er ist gemacht zum Spielen und man hat es ja gesehen, ich meine, er wurde verpflichtet, der Name war öfter im Raum, aber nachdem die Verpflichtung durch war, ähm, wie schnell ist er bitte in die Startelf rotiert? Also er wurde natürlich geholt, um zu spielen. Er ist der, wie du es genannt hast, Sancho-Ersatz, auch wenn nicht, sag ich sag mal, vom Spieltyp her, aber einfach von der, einfach die Personalie. Ähm, und die anderen müssen sich einfach hinten anstellen, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, ja absolut. Also, ich, ich würde auf jeden Fall äh, den Malen empfehlen. Und ähm, ja, gerade in, in Bezug auf die nächste Saison auch. die Dortmund hat ein viel zu großes Interesse, auch, glaube ich, finanziell malen einfach groß zu machen. Er ist 22 Jahre alt. So, also der wird wahrscheinlich seine drei Jahre bei Dortmund kicken und dann auch wieder gehen. So, das ist dieses Jahr Aufbaujahr. Mit dem besten Fall 20 Scorerpunkten, im Normalfall vielleicht so seine 15. Ähm, und im nächsten Jahr geht es dann rund im besten Fall. Und dann im Jahr darauf wird dann schon überlegt, oh, bleibt er noch, bleibt er noch, am Ende bleibt er und im Jahr darauf geht er dann. Und so also ja. sind alle glücklich. Ich glaube, ja. der hat auch Raiola irgendwie als, 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 äh, hier als Agent. War das nicht irgendwie auch so, oh, dass er auch Raiola hat? Also? Kann sein. Schon. Ja, Harland das, das ist halt auch wieder so ein Ding ist. Und ja klar. Dementsprechend passt das auch alles. Und er wird ja, wahrscheinlich voll. auch viel von Harland profitieren, ne? Dadurch, dass Haarland viel auf sich zieht, wird er wahrscheinlich auch seine Räume bekommen, sobald er halt einfach sich eingefunden hat.
1: Ja, ja. und auch und auch an alle Malenbesitzer jetzt, die sich natürlich überlegen, ihn vielleicht loszuwerden. Ähm, wenn ihr eine Alternative habt, könnt ihr das genau machen.
0: An mir. Aber, Aber eben, wie,
1: wie ich schon sagte, ähm, ich glaube, wir beide wären nicht abgeneigt, wenn man den in einer unserer Ligen ähm, für einen adäquaten Preis bekommen würde, ihn, ihn erstmal noch ein paar Spieltage mitzuziehen und eben diese sich, sich einfach zu erhoffen, dass er sich da eben vorne rein etabliert, weil dann hat man halt einfach einen Stürmer, einen Startelf-Stürmer in einer der Top-3-Mannschaften. Klar wird ein Haaland die Liga zusammenschießen, ähm, aber Malen ist halt einfach mit, wird mit, mit involviert sein. Entweder mal der Nutznießer sein und ein Abraller von einem, von einem Haarland reinmachen oder vielleicht schiebt ein Haarland doch mal auch rüber auf einen besser postierten Malen oder natürlich einfach, äh, Malen beweist das Auge, äh, das teamdienliche Auge für ein Haarland, der die Dinger dann macht. Und ich meine, wenn er, wenn er dir zehn, zehn Vorlagen macht oder in jedem Spiel eine über zehn Spieltage plus das, plus die Rohpunkte plus vielleicht mal noch ein zu Null Bonus und ein Sieg Bonus, ähm, hast für 23 Millionen oder knapp 24 Millionen ziemlich ziemlich geilen Spieler in deinem Kader.
0: Ja. Also Leute, kauft den Malen, kauft vielleicht noch Kobel ab der, ab der Rückrunde und dann seid ihr auch glücklich. Was äh, Bali angeht, kauft den auch, hoffe, damit er steigt. Das Ich habe ihn schon. Gönne, gönne. Ich habe ihn nicht, aber ich hole ihn mir noch zu
1: Folge. Ich hole ihn mir noch schnell, bevor die Folge online kommt. Ja. Sehr gut.
0: Okay, meine Lieben. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.